0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haradsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 27 juni, klockan är 10 minuter över 11. Sommarbörsen tuffar ju på. HM idag rusar uppåt. Här i podden ska vi prata om tre stycken heta ämnen för investerare. Vi ska prata om den globala konjunkturen, centralbankerna förstås och sen så veckoslutets stora händelse i Japan. Ödesmötet för den globala handeln som det beskrivs som G20-mötet. Tre stycken trimmade analyser på 10 minuter. Välkommen till podden. Helena, det är vår terminen sista omvärldspodd, eh, samtidigt så mitt i juli så börjar ju den viktiga rapportsäsongen, 15-19 juli rapporterar många svenska bolag på Stockholmsbörsen, särskilt den 17 juli, är väldigt rapporterande eh, Inför eh, de här tillfällena, hur ser konjunkturläget ut?
1: Ja, vi fortsätter ju tyvärr att se hur konjunkturläget försämras. Och det fortsätter. Vi ser hur industribarometern försvagas. I Europa rör de sig sidledes men i kontraktion, alltså krympan industriaktivitet. Och i USA så ligger man precis runt den här kritiska nivån då, expansion eller inbromsning. I Sverige, den svenska barometern då, ganska färsk. Sämre optimism och läge än normalt. Det är framförallt lagermysnöj och sänkta produktionsplaner.
0: Mm. Eh, analys har ju kommit med en eh, alldeles färsk småbolagsbarometer. Det där är faktiskt då vår egen konjunkturmätare mm. för småbolag. Vad, vad, vad säger bolag? vad visar den här mätaren?
1: Ja, det här är lite intressant för den här gör man då varannan månad till skillnad från de här stora som görs varje månad. Det är lite sådär med svarsfrekvensen men det är ändå intressant för det är den som, som finns och görs på marknaden och den här var något upp med signalerar fortfarande kontraktion och det är då verkstadssektorn bland småbolagen som visar störst försämring och också svagast utveckling om man ser på nivå. Generellt för många sektorer är att det är en ganska svag efterfrågan. Mm. Men samtidigt kostnadstryck och svårt att höja priserna. Det låter ju väldigt mörkt för vinsterna trots att de var bra. Men det är det de svarar i den här. Sen ska man notera tycker jag att vi knappt har sett några vinstvarningar. Och det här gäller inte bara småbolagen utan det gäller mm. i Sverige och globalt. Mm. Fick tyska biltillverkaren Daimler då för tredje vinstvarning sen 18, Men det är mer handlar om dieselfrågor snarare än konjunktur.
0: Just det. I det här läget som vi befinner oss och inför sommaren, vad, vad, vad håller du mest ögonen på? Vad kikar du mest på för att bedöma konjunkturen?
1: Ja, det har väl inte undgått någon. Jag är väldigt förtjust i de här barometrarna för att de är så framåtblickande och framförallt när faktiskt aktivitet och barometrar går åt samma håll, vilket är fallet nu då i alla regioner. Mm. Men jag tittar på, för det första, vad säger den viktiga amerikanska ISM-barometern för industrin som kommer på måndag eftermiddag? Det tycker jag är jättespännande för att svaga indikationer inför den. Mm. Eh, och för det andra, kommer den här svackan vi ser i industrin? att sprida sig till tjänstesektorerna och arbetsmarknaden. Det är mm. viktigt att hålla koll på.
0: Mm, två dagar att spana på.
1: Ja, och Sen tittar jag på bolagens kommentarer förstås. Då. Ja. FedEx Global Transportbolag i början på veckan pekar ju faktiskt på stor osäkerhet. De lyfter fram handelskonflikt och konjunkturens inbromsning. Sen fick du Micron också inom datachip och halvledare. De progniserades ju bättre försäljning och gick väldigt bra på det här. Då. Och också för att de faktiskt lyckas sälja komponenter till Huawei. Man skickar dem inte från USA, då kringgår man de här hindren lite. Då. Sen mm. har de fortsatt stora lager, men man reagerade på prognosen.
0: Mm. Det blir faktiskt tre saker att hålla koll på då mm. vad gäller konjunkturutvecklingen. Mm. Vad, vad, hur skulle du summera
1: konjunkturläget? Jag tycker det är väldigt skönt att vi knappt har sett några vinstvarningar, samtidigt så säger alla mina indikatorer att konjunkturen fortsätter försämras.
0: Mm. Från det till den andra frågeställningen då Helena, centralbankerna som jag har svängt och riggat förra veckan då mm. får, får, får vi säga. Eh, du var inte med förra veckan, mm. nyfiken på dina kommentarer. Vad, hur kommer Fed agera framåt, de höga förväntningarna som finns på en räntesänkning? Vad mm. betyder detta för börserna framåt?
1: Mm. Det var ju en tydlig trendskifte från både centralbanken i USA och Europa veckan. Båda öppnar dörren för mer stimulanser. Det intressanta är att de pekar inte på någon jättestor konjunkturo utan de pekar på inflationen, den är för låg. Och så pekar de på risker mot global tillväxt, till exempel då handelsfriktioner. Mm. Och det här är intressant, för då blir det lite mer så här försäkringssänkning och stimulanser då om det kommer. Eh, intressant det som hände på marknaden, det var ju stort fall i obligationsräntor, ganska stort fall i dollarn. Motsatt då, glädje för råvaror och börser. Och det var ju logiska reaktioner, men det var tydliga. tydligt så att man blev lite överraskad hur hur mycket man öppnar den här dörren mm.
0: och, och man pratar just om börsen tror jag att den kommer fortsätta att springa på uppåt något i varje fall under sommaren med faktiskt
1: stöd från ännu lägre räntor Ja det är ju intressant då, för lågränteläget manifesteras ju än mer efter de här centralbanksuttalandena och kanske framförallt då att den räntetopp vi fick i den här konjunktursryggen blir lägre än vad man tidigare trott. Det är ju liksom jätteviktigt. Det betyder att de här argumenten som vi i finans kallar för TINA, there is no alternative till aktier, gäller i högsta grad. Alltså det finns ett räntestöd. Sen är klart, börsen gillar inte, som vi pratade om i fråga konjunktur och ro. Men nu motiverar man ju sänkningarna med låg inflation och lite där försäkret skuldåtgärder. Och det gillar ju investerare och börs och det att det blir en lägre räntetopp. Så jag skulle säga så att i närtid så ger räntostöd till börsen. Men det har inte varit en enorm styrka och det beror ju bland annat då på handel, Iran och så vidare. Just det. Samtidigt
0: vet ju lyssnarna att vi ser en, en, en rad riskfaktorer eh, inför sommaren. Vilka är de tydligaste riskfaktorerna?
1: Jag tycker att det är tydligt att på daglig basis så påverkas börsen fortfarande av signaler kring handel, geopolitik och så vidare. Man ska också notera att tycker, att amerikanska börsen S&P 500 index har redan slagit nytt rekord förra veckan. Så vi är på väldigt höga nivåer. Ränteoptimismen kanske är väl stor. Alltså marknaden tror ju på tre räntesänkningar från Fed i år, varav den första redan i juli. Finns det en viss risk för besvikelse här under hösten då? Sen som jag sa, konjunkturen försämras. Och när man pratar högt riskläge så kan man ju lägga till nu sista tiden då Iran-USA-spänningarna. Mm. Du kommer att prata om handel, det är ju jätteviktigt att följa. Kanske framförallt när Trump var aggressiv mot Mexiko och Iran. Mm. Han har ju också gjort uttalanden som säger att han tycker inte att tullarna drabbar amerikanska hushåll. Det är bara Kina som drabbas. Så vem vet hur lite trigger-happy han är om han blir på det humöret. Mm. Så det blir en dragkamp under sommaren här då.
0: Just det, räntestöd mot... Något av detta mm. vad, vad, vad tycker du är den korta slutsatsen?
1: Och slutsatsen blir precis det. Du sa att räntestödet är på plats men konjunktur, vinster och riskfaktorer kan grusa humöret. Ja, just en av de faktorer som kan påverka sommabussen Henrik det är ju förstås den globala handelskonflikten. Det är högaktuellt med G20-mötet inför dörren här under veckoslutet. Vad är det egentligen som står på spel under det här toppmötet?
0: Ja, det är mycket som står på spel. Eh, får man ju säga. Omvärlden håller lite grann andan för det här. marknaden har definitivt ögonen på, på eventet eh, förstås. Eh, man kan ju säga så att handel kommer att överskugga allt alltihopa eh, samtidigt så är det flera komplexa frågor med flera konfliktlinjer som nu styrs in mot det här G20-mötet, nästan allt det du nämnde som mm. är politiska riskfaktorer kommer ju upp här, du har Iran och USA du har också Kina Hongkong mm. det här utsprar sig i Tokyo, eller eh, förlåt i Osaka i Japan mm. så det, det kan bli en stor fråga det kommer finnas en hel del bråk om i korridorerna på G20-mötet. Vad nyhetsläget kommer präglas av, det är svårt att säga. Det är så mycket Trump, har massa bilaterala möten också. Mm. Marknadsläget kommer helt styras av information om, om andres mm. och en möjlig uppgörelse, Kina och ja. USA.
1: Och komplex situation, men just när det gäller handel, vad ska investerarna spana efter? När kan vi få något besked Henrik? Eh,
0: ja, man kan säga, mötet, mötet mellan Trump och Xi är på lördag, samtidigt så pågår en upprampning just nu inför mötet. Det kommer information från de processer som förbereder det här mötet. Eh, vi kan faktiskt redan nu tycker jag skymta konturerna till en överenskommelse om att återuppta samtalen. Alltså inte ett nytt handelsavtal utan att återuppta samtal där USA då eh, backar från att införa nya tullar på kinesisk export. Samtidigt som Kina också backar från sina hot om att begränsa exporten av eh, sälj metaller till eh, USA. Mm. Så där har vi möjligen eh, kontur konturerna på en överenskommelse. Mm. Återuppta eh, eh, samtal med detta.
1: Mm. komplext men man kan göra eftergifter man kan återuppta samtalen, men din bedömning Henrik, vad är det mest sannolika utfallet efter helgen?
0: Ja, jag tror att det mest sannolika är att både Kina och USA väljer att undvika upptrappning i varje fall tillfället, alltså man skjuter på de svåra frågorna framåt med det återupptar man handelsamtalen, kanske då under en begränsad tidsperiod. Kanske 90 dagar. Det var, mm. Så var det vid senaste G20-mötet i Buenos Aires då i, i december för ett halvår sedan. Samtidigt det är mycket som kan gå fel i det här. Alltså, Huawei kan absolut stå i vägen mm. för, en sån här, för, för, för en sån här överenskommelse. Det är mycket vi inte ser heller även om vi får indikationer från processerna. så att, Det kan vara den här Hongkong-frågan som är så känslig för kineserna. Tar USA upp det där eh, så kan det ju, ju göra att Kina backar mm. ut i rummet. Så att det, det är en hel del som kan gå fel. Ska man ha ett basscenario ja, då är det är ett försiktigt optimistiskt mm. eh, scenario om att parterna undviker upptrappning.
1: Om vi ska ge några kommentarer på hur marknaden kan reagera på olika utfall, då, Henrik.
0: Ja, undviker, un, undviks upptrappning, ja, det skingrar ju kortsiktigt orosmålen får man ju säga att kortsiktigt positivt för, för globala börser. Ska det vara mer varaktigt positivt för, för, för marknaderna så krävs det något mer substantiellt. Alltså så att säga, riktiga politiska eftergifter, att man faktiskt väljer att backa från de åtgärder man nu har infört under eh, den här eh, handels- och eh, techkonflikten. Eh, det skulle också sina, sina led ge ökad trovärdighet åt en plan framåt att man faktiskt kan backa och komma överens det finns ett sånt också då och det är ju det som är Trumps tullsmocka då, att han faktiskt gör allvar av sitt hot om att lägga amerikanska tullar på i praktiken då all återstående kinesisk export till USA det där räknar inte marknaden med skulle jag säga man tror att USA går mot val och alltihopa det där Ja, man kan inte utesluta det scenariot. Det skulle ju påtagligt sänka humöret då förstås på de globala börserna. Utifrån hotet där du pratade om då, att då kan den globala konjunkturundergången bli mycket mer påtaglig.
1: Ja, dagens slutsatser i podden då. Sömning i makro är en risk för börsen men rent optimismen dominerar just nu. Centralbanksoptimismen kanske är väl stor. En sänkning förväntas redan i juli och sen två till för årsskiftet. Här finns risk för besvikelse, alltså färre sänkningar under hösten. Och när det gäller G20 avgörande för momentum kring handelssamtalen. Vi förväntar oss att Kina och USA undviker upptrappning, men tyvärr inte mycket mer.
0: Några viktiga datum att ha koll på under sommaren för dig som investerare noterar den svenska rapportsäsongen. Jag sa den 15-19 juli som viktiga datum där amerikanska tech rapporterar den 17-27 juli i slutet på juli blir rapportintensivt. Helena nämnde ISM-barometern i USA som kommer på redan på måndag. Riksbanken har möte den 3 juli. ECB den 25 juli och Fed, viktigt möte, 30-31 juli. Kanske kan man säga också att den 17 juli så vittnar Robert Mueller i den amerikanska kongressen kan spela roll för Trump. 21 juli ska Storbritannien ha en ny premiärminister på plats då kanske Brexit-frågan aktiveras igen. Men det här tar Omvärldspodden sommaruppehåll. Vi återkommer igen i augusti. Tack alla ni som har lyssnat på Omvärldspodden. Vi är glada för det. Och vi vill önska alla er som lyssnare en riktigt skön sommar och på återhörande i augusti. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på /veckans viktigaste
1: och prenumerera på vårt nyhetsbrev.